0: Was haben Kunst, Konsum und politischer Aktivismus miteinander zu tun? Was kann Kunst überhaupt? Wird sie vielleicht einfach maßlos überschätzt? Das besprechen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation mit dem Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich, für den auch Möbel, Make-up, Protestkundgebung oder Handtaschen Spielarten von Kunst sein können. Mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Und mein Name ist Friedrich von Borries. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Ja, ja ich danke für die Einladung. Wir steigen ja immer ganz allgemein ein, Herr Ulrich, wie sind Sie denn eigentlich zur Kunst gekommen? Ja, also während des Studiums, das eigentlich im Hauptfach der Philosophie gewidmet war, hatte
2: ich das Glück, dass ich äh, einige Künstlerinnen und Künstler kennengelernt habe, die parallel an der Kunstakademie studiert haben. Und ähm, nachdem ich sehr wohl auch schon in meiner ganzen Kindheit und Schulzeit mich immer für Kunst interessiert habe, ähm, war das dann Anlass, äh, neugieriger zu werden, vor allem Atelierbesuche zu machen. Es sind erste kleine Texte entstanden für... Äh, Mini-Publikationen, kleine Einführungsreden für die ersten Ausstellungen dieser jungen Künstlerinnen und Künstler und seit da eigentlich, würde ich sagen, ist dann doch so eine engere Beziehung entstanden und ich habe auch mein Philosophiestudium dann stärker Richtung Kunstphilosophie und Ästhetik ausgerichtet. Und hatte vor allem schon während des Studiums äh, eigentlich die feste Absicht, danach freiberuflich zu arbeiten. Also jetzt nicht an irgendeiner Institution äh, mein Geld zu verdienen. Und habe äh, irgendwie schon gesehen, da ist das eine gewisse Möglichkeit, Katalogtexte äh, schreiben. Und der Kunstbetrieb hält Geld bereit für äh, Freiberufler, die Texte schreiben, was ja sonst in vielen anderen Bereichen nicht der Fall ist. Und deshalb habe ich das auch ein bisschen intensiviert und äh, tatsächlich
1: nach dem Studium dann äh, mich primär auch äh, darauf verlegt. Also Sie sind über Freundschaften zu zeitgenössischen KünstlerInnen zur Kunst gekommen? Ja,
2: genau. Ja. Also davor hatte ich, also ich habe Kunstgeschichte im Nebenfach studiert, aber da habe ich mich tatsächlich viel eher, das mochte auch mit dem Lehrangebot zu tun haben, für äh, vormoderne Kunst interessiert und äh, ab und zu mal gab es Vorlesungen auch über klassische Moderne, aber es gab eigentlich äh, jetzt an einer Universität in den späten 80er Jahren eigentlich kaum Veranstaltungen zu zeitgenössischer Kunst. Das ging eigentlich nur auf dem anderen Weg, sich dafür zu interessieren und da dann eine engere
1: Beziehung auch aufzubauen. Wenn man sich Ihre Publikationen der letzten ja, 20 Jahre ansieht, dann ähm, hat man den Eindruck, dass es doch neben der Kunst auch noch ein anderes Thema oder einen anderen Sound gibt, der immer wiederkehrt, nämlich Konsum, Wirtschaft, Macht, ähm, Woher rührt Ihr starkes Interesse für diese ökonomischen Fragestellungen? Ja,
2: das hat sich vielleicht auch im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Also ich habe am Anfang das ziemlich getrennt be behandelt, jetzt mein Interesse für Kunst und zugleich aber äh, auch ein immer schon vorhandenes Interesse für äh, Alltagskultur, für das, was nicht Hochkultur ist, für das, was vielleicht oft auch ein bisschen sagen, akademisch äh, mit, äh, ja, Missfallen oder Misstrauen betrachtet wird oder lange wurde und habe mich da so ein bisschen vielleicht auch als Anwalt gefühlt unterschätzter Phänomene und habe mich deshalb viel für Konsum interessiert. und Aber wie gesagt, das war lange Zeit sehr unabhängig von dem, was meine Interessen an der Kunst betraf. Und eigentlich erst in den letzten Jahren habe ich verstärkt gemerkt, wie sich da auch Entwicklungen vielleicht ergeben, wobei das häufiger näher zusammenkommt oder tatsächlich äh, verwechselbar sogar wird. Das habe ich zumindest damals noch nicht gesehen oder war vielleicht auch noch nicht so stark vor 20 Jahren. Wenn Sie nach Wirtschaft fragen, äh, da war es eigentlich eher so, dass schon durch meine Beschäftigung mit zeitnischer Kunst, vor allem auch durch kunstsoziologische Interessen, äh, immer wieder Anfragen kamen, gerade in den frühen Nullerjahren, äh, entweder aus der Wirtschaft, oder wiederum durch Künstlerinnen und Künstler, die mit der Wirtschaft zusammengearbeitet haben, dann wieder an mich herangetragen wurden. Das war so eine Zeit, das hatte sicher viel zu tun mit der Start-up-Euphorie auch und dem, was man damals New Economy nannte, dass da von Seiten gerade auch der Wirtschaft eine ziemlich große Neugier oft äh, im Blick auf Kunst zu beobachten war und da viele Projekte gestartet wurden. Und äh, deshalb bin ich da reingeraten und habe mich dann aber von Anfang an auch eher oft ein bisschen gefragt, ob da jetzt nicht auch Missverständnisse vorliegen, ob da nicht Nähen zwischen Kunst und Wirtschaft unterstellt werden, die auf den zweiten Blick so groß dann vielleicht doch nicht sind. Und das hat mir dann Spaß gemacht, so an diesem Diskurs teilzunehmen, aber aus einer gewissen kritischen Distanz. Aber das war also nochmal was anderes als jetzt meine Beschäftigung mit Konsum.
0: Was wollten die wissen, wenn sie sagen, da kamen in dieser Zeit aus der Wirtschaft auch Anfragen an Sie, also mit welchen Themen sind die speziell an Sie herangetreten? Also da ging es schon
2: immer um die Frage, wie kann jetzt die Kunst der Wirtschaft nützen? Wie kann sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inspirieren? Wie kann sie kreativer werden lassen? Also es war immer diese Vorstellung, dass allein schon die Nähe zu x-beliebiger Kunst jetzt Wunder wirkt. Und das war schon so ein Punkt, der mich misstrauisch gemacht hat. Ist da nicht weit Performance-Kunst viel geeigneter als Malerei oder muss, wenn es Malerei ist, sie dann nicht auch noch vermittelt werden? Reicht ein Bild an die Wand zu hängen, damit was passiert? Und Also solche solche Themen waren es. Und da gab es wirklich zu der Zeit einerseits viele Workshops und Symposien, wenn ich mich da so erinnere. Es gab viele Leute auch, die so ähm, ihr Glück darin versucht haben, indem sie jetzt solche sagen, ein bisschen vergleichbar mit dem, was Kuratorinnen und Kuratoren machen, sich so ein so eine Crew an Künstlerinnen und Künstlern gesucht haben, mit denen sie dann versucht haben, in die Wirtschaft zu gehen, die zu offerieren und also da ist natürlich sehr vieles auch nach zwei, drei Jahren wieder zum Erliegen gekommen, aber es war wirklich eine auffällige Konjunktur, dann ist die ein paar Jahre völlig verschwunden und dann in den letzten 20 Jahren gab es immer wieder so leichte Wellenbewegungen rauf und runter, aber so krass wie Anfang der Nullerjahre war es, glaube ich, seither nicht mehr.
1: Wenn man heute mit KünstlerInnen, so zumindest unser Eindruck, unsere Erfahrung, über diese ähm, möglichen Kooperationen oder ähm, Überschneidungen oder Begegnungen oder Infektionen mit Wirtschaft spricht, ähm, begegnet uns oft der Vorbehalt, dass man sich nicht instrumentalisieren lassen wolle, ähm, womit wir schnell beim Anderen Thema von Ihnen wäre nämlich der Autonomie oder der vermeintlichen Autonomie ähm, von Kunst. Ähm, ist vielleicht das Feiern der Autonomie, der Kunst so eine Art letztes verzweifeltes Zucken einer Zeit, in der letztendlich doch alles instrumentalisiert wird?
2: Ja, also natürlich war auch vor 20 Jahren diese, diese Angst vor der Instrumentalisierung äh, sehr virulent, vielleicht sogar stärker als heute. Ich glaube aber, dass viele dann auch, die sich da auf eine Nähe zur Wirtschaft eingelassen haben, gesehen haben, dass das in gewisser Weise vielleicht sogar einer der wenigen Orte ist, wo autonome Kunst sogar noch eher möglich war als in vielen anderen Feldern. Weil was jetzt viele Leute in der Wirtschaft und vielleicht auch viele jetzt private Sammler aus dem Wirtschaftsfeld ja oft gerade an der Kunst fasziniert hat, war deren Freiheit, deren Unabhängigkeit. Insofern waren Künstlerinnen und Künstler für die oft auch Role Models, für das, was sie als eigene Lebensform sich gewünscht haben. Also zwischen einem liberalen oder neoliberalen Weltbild und einem bestimmten Verständnis von Kunstautonomie gibt es tatsächlich Ähnlichkeiten, beziehungsweise zumindest konnten äh, jetzt die Leute aus der Wirtschaft das so in die Kunst rein projizieren. Das heißt, sie hatten gar nicht unbedingt das Interesse, die Kunst zu instrumentalisieren, in dem Sinne zu sagen, sie geben die Themen vor, sie geben die Formate vor, sie geben die Medien vor, sondern sie hatten sogar schon die Hoffnung, dass sie sich ein Stück weit auch ja, Freiheit einkaufen können, Unabhängigkeit einkaufen können, wenn sie mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten oder entsprechende Sammlungen anlegen. Und ähm, ich glaube, das haben dann doch auch einige erkannt und deshalb ist auch nach meiner Wahrnehmung dieser Instrumentalisierungshof eher geringer geworden über die Jahre. Und jetzt haben wir ja oft die paradoxe Situation, viele auch Unternehmen, die lange sehr engagiert, also lange zwei, drei Jahrzehnte engagiert Kunst gesammelt haben, das jetzt zurückfahren, vielleicht ganz aufgeben, plötzlich ist sagen, das Jammern groß und Künstlerinnen und Künstler sagen, boah, das war ein, äh, da hatten wir, sagen große Freiheiten, wenn Unternehmen was gekauft haben von uns und diese freiheiten haben wir vielleicht vergleichbar heute nicht mehr weil vielleicht tatsächlich auch heute viele die kunst äh, sammeln oder sich dafür engagieren äh, damit dann doch auch noch weltanschauliche anliegen verbinden und weil nur dann bestimmte arten von kunst äh, interessant finden, die ihrem eigenen Weltbild auch entspricht, wo bestimmte Themen eben auch verhandelt werden. Ähm, natürlich wählen die dann auch Künstlerinnen und Künstler aus, die schon von vornherein zusammenpassen. Aber es ist, glaube ich, viel häufiger enger geführt und findet unter anderen Vorzeichen statt, solche Formen von Zusammenarbeit als vor 20 Jahren. Nicht mehr unter dem Vorzeichen, sondern man, man trifft sich da, wo man jeweils maximal
0: unabhängig und frei ist. Da stecken ja zwei Themen drin, ne? in dem, was Sie jetzt sagen. Das eine Kunst als... Sagen wir mal als Machtsammlung, Herrschaftsdemonstration. Äh, Sie haben ja auch vor langer Zeit, glaube ich, mal dieses Buch mit dem Rücken zur Kunst geschrieben, wo Sie die, die Inszenierung beschreiben. Auf der anderen Seite. Die künstlerische Praxis in den Unternehmen, wo man sich vielleicht neue neue Impulse hofft, ja. ne? sind eigentlich unterschiedliche Dinge. Das sind
2: nochmal unterschiedliche Dinge. Das zweite wäre sagen, die betriebswirtschaftliche Argumentation, sagen Kunst ist nützlich für das Unternehmen, weil es weil es Abläufe äh, begünstigt oder Prozesse beschleunigt oder so. Und das andere ist eher die repräsentative Dimension, also Kunst als Imagemarker, sei es für das Unternehmen im Ganzen oder für die Person, die die das verantwortet, die das sammelt, die das kauft, die sich damit dann auch zeigt. Ähm, Oft kommt beides zusammen, manchmal hat man nur das eine oder nur das andere. Ja. Und ähm, wenn wir auf das nochmal die repräsentative Dimension eingeht, eingehen, dann äh, ja, war das ja schon, also ich habe dieses Buch im Jahr 2000 geschrieben, äh, das war eine Zeit, wo tatsächlich sich kaum ein Wochenmagazin, Wirtschaftsmagazin durchblättern ließ, wo man nicht ein, zwei so Beispiele hatte, wo irgendein Vorstandschef, irgendein Unternehmer äh, stolz für irgendeinem meist abstrakten, großformatigen grellen Bild stand. Das ist weg, oder? Das ist heute weg. Und Das, das ist jetzt
1: die Handtasche, oder das gute Skateboard?
2: Ja, also sagen wir erst mal, warum es heute weg ist. Ich glaube, es ist weg, weil es auch nicht mehr so passt in so ein gewandeltes Rollenbild, das äh, wäre heute ein zu machohafter Auftritt, ähm, weil es dann ja schon oft, sagen, auch diese, diese Gestus der Unabhängigkeit, über den wir gerade gesprochen haben, äh, sagen, auf so eine etwas brachiale, fast schon aggressive Weise auch mitteilt, so, eben, durch gestische Malerei, durch was sehr Abstraktes, durch was sehr Grelles, durch was sehr Großformatiges. Da ist heißt, ein wahnsinniger Raumanspruch damit verbunden auch. Und, und sagen wir, auch ein Chefanspruch, ein Herrschaftsanspruch tatsächlich. Und heute, glaube ich, hat man eher subtilere Zeichen und Codes, möchte auch andere Eigenschaften inszenieren. Wenn man Vorstandschef ist, wenn man heute glaube ich eher sagen, man ist kommunikativ, man ist offen, man liebt die flachen Hierarchien, man ist smart, man äh, ist Polyglott, man ist also und, und damals wollte man vor allem zeigen, man ist entscheidungsfreudig, risikofreudig, eben autonom, selbstbewusst. Das sind andere Eigenschaften. Deshalb Wellenkunst muss sie anders aussehen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr Kunst. Vielleicht, ich meine, wenn man auch sieht, wofür heute viel Sponsoring gemacht wird, was heute auch noch gesammelt wird, dann sind das ja äh, zum Teil völlig andere Dinge. Ähm, das können Sneakers sein, mit denen man heute lieber seine Fitness zeigt, als mit äh, einem Werk moderner Malerei. Das äh, kann natürlich auch eine Handtasche sein, idealerweise, aber vielleicht dann von einem Label, das äh, irgendwie Materialien einsetzt, die besonders nachhaltig sind oder ähm, wo irgendein Projekt in einem Land in Afrika damit verknüpft ist, ein soziales Projekt, also wo auf jeden Fall noch so, so ein ethischer Mehrwert dazu kommt Und ich glaube, das wollen auch Unternehmer, auch Manager heute demonstrieren, zumindest in sehr vielen Branchen, dass sie sagen, da was verstanden haben, dass sie da sensibel sind, dass sie sich dafür was engagieren. Und deshalb gibt es wirklich so einen Wandel der Statussymbole. Und das, was man eben 2000 in den Magazinen gesehen hat, sieht man heute kaum noch. Und wenn man es sieht, dann wirkt es altbacken, vielleicht sogar ein bisschen peinlich und könnte sagen, die gewünschte Imagewirkung
1: gerade nicht haben. Was ist denn der richtige Ort für die Verhandlung dieser ja gesellschaftlich relevanten Fragen? Sie haben eben ja den Bereich Konsum äh, markiert, in dem solche Fragen nach globaler sozialer Ungleichheit ja verhandelt werden, anhand von, nach dem Klischee, in Afrika aus recycelten Fahrradschläuchen äh, gestrickten Handhäschchen, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja auch der Raum der zeitgenössischen Kunst, in dem genau diese ähm, Fragen verhandelt werden, um im Klischee zu bleiben, aus in Afrika gestreckten Fahrradschläuchen, die mal als Handtasche, mal als Kunst sich sozusagen generieren. Ähm, in welchen gesellschaftlichen Bereichen ist das aus Ihrer Perspektive zukunftsfähig, wirksam, sinnvoll? Ähm, denn dass das verhandelt werden muss, ist ja evident.
2: Das ist evident und Sie haben jetzt mal zwei Bereiche angesprochen, wo das interessanterweise sehr ähnlich passiert, eben das Feld des Konsums, gerade auch das Feld des Luxuskonsums ähm, und das Feld der Kunst. Ähm, man würde vielleicht andere Felder auch noch finden. Und die Frage ist natürlich, warum gibt es plötzlich solche Parallelentwicklungen in Feldern, die lange doch relativ getrennt voneinander sich, sich entwickelt haben. Und da glaube ich schon, dass eine ganz zentrale Rolle der wachsende Einfluss der sozialen Medien spielt. Da kommt das alles zusammen. Da wird das alles so in denselben Kriterien unterworfen, für alles gelten dieselben Hashtags. Um Erfolg zu haben bei Instagram, TikTok, wo immer, muss man sagen, der Logik der jeweiligen Plattform sich anpassen, was die Formate, was die Ästhetik, was das ganze Setting anbelangt. Und deshalb werden auch Bereiche, die vielleicht relativ getrennt lange waren, jetzt kommen hier zusammen. Und wenn ich sagen, mit einem Konsumprodukt Erfolg haben will auf Instagram, dann muss ich eben denselben Regeln folgen, wie wenn ich als Künstlerin oder Künstler Erfolg haben will auf Instagram. Und deshalb, und für die Leute, die das auf ihrem Feed sehen, ist das im ersten Moment auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ist das jetzt Kunst? Ist das Konsum? Ist das Design? Ist das Mode? Ist das irgendwie ein Posting von einer NGO? Hauptsache, man guckt mal hin, wird neugierig. Man lässt sein Like dort und damit, trägt damit dazu bei, dass etwas auf anderen Feeds auch wieder erscheint und, und, und sich auf die Art etabliert. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich ein, ein stark, ähm, starker Faktor, der sagen, Bereiche eng führt oder aneinander annähert, auch sagen, damit Kooperationen begünstigt zwischen den Bereichen und damit dazu führt aber, wenn man es sagen, kritisch sehen wollte, dass auch eine große Verwechselbarkeit entstanden ist und äh, es dann wirklich nicht mehr den Unterschied macht, ob man in eine Kunstausstellung oder in den Concept Store geht.
0: Das ist natürlich interessant auch. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich über die, ja, wenn ich über die Köten düsseldorf zum Beispiel laufe und ich sehe dann äh, Gucci-Taschen auf den äh, Protest-Slogans stehen, habe ich ein Störgefühl. So ist das, weil ich einfach in dieser anderen Tradition aufgewachsen bin und die Kritik kommt von da und äh, der Konsum und der Kapitalismus ist da. Äh, oder ist das äh, ich empfinde es als zynisch, aber ist es dann ja nicht so, wie Sie sagen, sondern
2: Ja, weil es ist ja auch mehrfach kodiert. Es kann ja auch sein, dass die, die das Produkt so entwickelt haben, ihr Störgefühl schon mitdenken und das auch haben wollen und vielleicht gar nicht wollen, dass sie deshalb die Tasche kaufen, aber oder wissen, sie würden sie auch sonst nicht kaufen, <lacht> ähm, aber wissen, dass sie vielleicht dann über die Tasche reden, weil sie dieses Störgefühl haben und damit allein kommt auch schon was in Bewegung Wir wissen aber genau es gibt jemand anderen der aus einem anderen Milieu kommt und vielleicht 20 Jahre jünger ist der oder die findet gerade deshalb diese Tasche aufregend äh, weil sie halt auch was Zynisches hat weil man weiß wenn ich die jetzt auf Instagram poste wenn ich die bei dem und dem Event äh, trage dann äh, dann gibt es Aufmerksamkeit vielleicht auch nicht nur positive Aufmerksamkeit aber aber gelingt auf die Art was äh, sich interessant zu machen oder eben ein Thema noch mal anders äh, auch in die Welt zu bringen und ähm, deshalb, äh, ja, glaube ich, äh, sind viele dieser Produkte mehrfach kodiert für verschiedene Leute. Äh, die Reaktion verschiedener Leute ist hier sagen, schon mitgedacht. Und das macht vielleicht dann auch so ein, ein gutes Produkt aus, dass es äh, sagen, unterschiedliche Reaktionen auslösen kann bei vielen verschiedenen Leuten und dass es auch verschieden gelesen werden kann von seiner Wertigkeit. Ist es jetzt eben nur eine Handtasche oder ist es vielleicht doch ein ein Objekt, das auch Kunstcharakter hat oder ist es primär jetzt ein aktivistisches Accessoire oder als was bewerten wir es?
1: Als ich jetzt Ihre Antwort zugehört habe, muss ich die ganze Zeit schmunzeln, weil ich mir vorgestellt habe, dass es die Antwort wäre auf eine ähnliche Frage, die aber doch einen anderen Schwerpunkt hat, nämlich auf die Frage, warum haben so viele Menschen ein Störgefühl, wenn junge Aktivisten Ketchup oder Kartoffelbrei auf die Rahmen oder die sie schützenden Glasscheiben von Kunstwerken schmieren. Würden Sie da auch diese positiv euphorische Antwort geben, das ist mehrfach kodiert, das macht ein gutes Produkt aus, so funktioniert heute Kommunikation oder wie würden Sie erklären, dass da die Reaktion oder das Störgefühl ja doch eine andere Heftigkeit hat und nach Einsperrungen, Gefängnisstrafen, äh, Panzergläsern in Museen und so weiter gefordert wird? Also ich würde nicht dieselbe Antwort geben, aber nicht, weil ich auch zu denen gehöre, die
2: jetzt hier Gefängnisstrafen und sonst was fordern, sondern weil ich eigentlich ganz <lacht> interessant finde, dass das Störgefühl, das man hier dann angesichts zumindest einiger dieser Aktionen der letzten Generation hat, ähm, auch was damit zu tun hat, ich nenne es mal so, vielleicht mit einer Art von Deformation professionell, die wir in den letzten Jahren uns äh, sagen, zugezogen haben. Ähm, es gibt sagen, so viele Formen von Kunstaktivismus, ähm, die tatsächlich oft mehrfach kodiert sind und wo sagen, die Wahl jeder, jeder einzelnen Handlung, jedes, jedes Symbols sehr genau kalkuliert ist und man ja auch Lust hat, wenn man einer solcher Aktion jetzt nicht aktiv beiwohnt, nur darüber liest, Bilder anguckt, Videos anguckt, das dann auch nochmal zu interpretieren oder in eine Tradition zu stellen, was gab es davor schon an Ähnlichem oder was ist das radikal Neue daran und so. Und die letzte Generation hat nun sagen, das, das Pech, dass sie sagen, auf sehr trainiertes Publikum trifft, ähm, das eben sagen, diese ganzen kunstaktivistischen Standards verinnerlicht hat. Sie sind aber selber keine Kunstaktivisten. Ich finde es ganz interessant, wenn man einen Artikel über sie liest, gerade in Feuilletrans wird fast schon so stillschweigend unterstellt. Ähm, das seien kunstaktivistische äh, Protestaktionen. Mag damit zu tun haben, dass viele davon in Museen stattfinden, dass, dass es zu dieser Verwechslung kommt. Aber die äh, Aktivistinnen und Aktivisten selber sehen sich nicht so. Die berufen sich nicht auf die Kunstfreiheit, wenn sie verhaftet werden. Ähm, was sehr viele andere tun. Und... Ähm, ja, deshalb entsteht bei uns das Störgefühl, weil wir dann wirklich von fragen: ja, Warum jetzt gerade Kartoffelbrei? Macht das denn wirklich Sinn? Und wir kommen nicht auf so eine schnelle und plausible Antwort und sind deshalb halt auch etwas verstimmt. Und sollten aber halt uns eher angewöhnen, das als einen so viel, ja von der Form her fast altmodischere Art von Protest auch anzusehen, die eben nicht mit diesen ganzen Verfeinerungen des Kunstaktivismus äh, spielt oder darauf nochmal aufbaut, die vielleicht insofern auch radikaler ist, also ich auch nicht sagt, ach, das ist dann letztlich doch wieder nur Kunst, was wir machen. Nein, wir meinen, das ist wirklich radikal. Also, es ist so eine, so eine auch eine, eine Geste so von, wirklich von Rebellion, auch, auch gegen vielleicht ein bestimmtes, ja, protest establishment was sie sich in den
1: letzten zehn Jahren gebildet hat. Aber dem würde ich, da würde ich noch mal nachhaken wollen. Weil mein Eindruck ist nicht, wenn ich den Leuten zuhöre, die darüber empört sind, dass sie sagen, das ist jetzt konzeptionell nicht gut durchdacht, dass das Kartoffelbrei ist. Kartoffelbrei passt nicht zu Van Gogh. Man hätte bei Van Gogh eher dieses oder jenes schmieren müssen. ja, Sondern... Ich habe schon den Eindruck, dass es eine tiefe Verletzung ist, eher wie Sie die Intention beschrieben haben, dass dieser Raum, den wir in unserer Gesellschaft anscheinend ähm, als sakrosankt, als den, wo wir gut sind, wo wir wahr sind, wo wir aufrichtig sind, so dieser Raum der Kunst, dass der uns dem bürgerlichen Establishment sozusagen genommen wird und genau an diesem Ort, an dem wir unabhängig davon, womit wir unser Geld verdienen, äh, uns dann durch Sponsorship etc. als die Guten fühlen können, dass genau an diesem Ort, Ort uns aufs Butterbrot geschmiert wird oder eben auf die Glasscheibe. Nein, ja es ist scheiße, es geht schief. Und genau weil wir dort verletzt werden, ähm, an diesem Ort, der uns so wichtig ist, ist die Reaktion so heftig ja, von ja. so vielen.
2: Also äh, sie haben recht, die wenigsten argumentieren jetzt sagen äh, sagen wie 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 Kunstkritikerinnen, Kunstkritiker darauf und, und 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 bemängeln jetzt die Wahl eines bestimmten Materials. Das tun vielleicht wir aus aus unserem Milieu, ähm, aber ähm, was glaube ich trotzdem so das Problem ist dieser der Rezeption dieser dieser Aktionen, sie sind so in gewisser Weise nicht Professionell genug gemacht, um die eigenen Ziele dann auch ästhetisch mitzuteilen. Es gibt dann diese oft auch ein bisschen unbeholfenen, aufgenommenen Videos, wo man wo man dann direkt so diesen Akt sieht, diesen aggressiven Akt des Bewerfens, aber eigentlich, und das wirkt natürlich ikonoklastisch und das wirkt unglaublich, ja wirklich aggressiv und deshalb gibt es diese heftigen Reaktionen von vielen, ähm, wenn die Aktionen so wären, dass es weniger um diese Wurfbewegung im Zentrum stünde, sondern wirklich das nicht mehr, dass das Bild unsichtbar wird, weil es jetzt hinter einer Schicht verschwindet, dann würde man, glaube ich, die Intentionen dieser dieser Aktion viel besser verstehen können. Es geht ja eigentlich darum, symbolisch damit zu zeigen, dass, was das Leben lebenswert macht, was schön ist, was uns Sinn stiftet, ähm, das ist nicht garantiert. Und äh, indem wir jetzt ein, ein, ein Bild verdecken, Sorgen, das hat einen Mini Tekel Charakter künftig ist vielleicht die ganze Natur sozusagen so verdeckt, dass wir keine Naturschönheit mehr erleben können und dann wird auch die Kunstschönheit sinnlos und also es müsste sagen, bei diesen Aktionen der ästhetische Schwerpunkten anderer sein oder der performative Schwerpunkten anderer sein, damit man sagen, diese eigentlich äh, ja, ziemlich klare und simple Botschaft auch wirklich verstehen würde. Das würden immer noch nicht alle toll finden. Aber ich glaube, man wäre so aus dieser äh, Falle befreit, das jetzt nur als Ikonoklasmus deuten zu können und nur als Angriff auf die Kultur deuten zu können. Das ist das Problem mit diesen Aktionen.
1: Ich würde vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade reflektiert haben, noch mal interessieren, welche gesellschaftliche Entität oder denn dann die richtige wäre, um Transformationsprozesse anzuregen. Wir haben jetzt eben gerade über radikalen Aktivismus gesprochen, der, wenn äh ich Ihnen folge, sozusagen in der, im Überschwang zur Unlesbarkeit führt. Wir haben vorhin angerissen, Konsumräume, die Protest schon längst ähm, sich so angeeignet haben, dass es ein konsumierbares Gut wird, mit dem man sich für viel Geld schmückt, wir haben noch nicht viel gesprochen, aber es klingt natürlich mit über den Artivismus, den Kunstaktivismus, der dann zuweilen weder gute Kunst noch guter Protest ist ähm, und äh, am Ende doch auch wieder im Markt landet, also was, was kann denn Kunst dann heute sozusagen sinnvollerweise sein, wenn sie nicht unzulänglich äh, oder skrupellos sein will?
2: Ja, also die Frage ist absolut berechtigt und ich würde vielleicht auch keine so wahnsinnig erfreuliche Antwort geben können und sagen, sie kann was, aber sie, wir sollten sie nicht überschätzen. Und wir sollten aber auch andere Bereiche nicht überschätzen. Also natürlich, grundsätzlich kann vielleicht Aktivismus, wenn er wirklich passgenau ist, was bewirken, was er im Moment leider nicht tut. Und andere Felder ja, können auch was bewirken, wenn es darum geht, Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Da ist ja auch sicher einiges passiert in, im letzten Jahrzehnt. Aber ob das alles reicht angesichts dessen, was an Transformationen wohl doch notwendig ist, bin ich doch sehr skeptisch. Und zwar für alle Bereiche. Und auch wenn sich verbünden und kooperieren und zusammentun, könnte es sein, dass es nicht reicht. Vor allem auch deshalb nicht reicht, weil das sieht man ja eigentlich in allen Feldern, dass ja auch sehr heftige Gegen Bewegungen wieder entstehen. Also je stärker jetzt auch Kunst einerseits vielleicht aktivistisch wird, umso mehr gibt es alle Vorwürfe von Cancel Culture und äh, Wokenessphobie und all, all diese, die, diese Phänomene, wo man ja auch nicht weiß, die können ja auch sehr schnell sagen, mehrheitsfähig sein. Und dann äh, gibt es Rollback-Phänomene oder ähm, äh, Rebound-Effekte, also wo letztlich die am Ende die Lage schlechter ist als am Ausgangspunkt. Und die Sorge zum habe ich sehr stark aktuell, dass, dass auch vieles von dem, was wir in den letzten Jahren zaghaft erreicht wurde, sehr wohl auf der Kippe steht. Also eine Trumpisierung. Nennen wir es Trumpisierung von mir aus, ja. Mhm. Und das ist also für mich zumindest noch überhaupt nicht entschieden, dass das jetzt und, und selbst wenn es aber so weitergeht, dass, dass wir viele Formen von Aktivismus haben, dass wir interessante vielleicht auch Formen, nicht nur missglückte Formen von Kooperationen vielleicht von NGOs und Künstlerinnen und Künstlern haben und, und Labels und so, dass es auch dann noch nicht reicht, was, was eigentlich getan werden müsste.
0: Ist ja mitunter auch komplex, wie wir gerade feststellen. Hat sehr, sehr viele Ebenen und da würde ich nochmal trotzdem auf den Konsum gerne zurückkommen, weil sie ja viel über den Konsum geschrieben haben, auch 2006 dieses Buch haben wollen, in dem sie diagnostiziert haben, dass klassische Bildungsbürgertum sei abgelöst durch eine Konsum... Konsumbürgertum war der Begriff damals, ja. Und jetzt ist ja auf der einen Seite verbindet sich das miteinander, auf der anderen Seite würde man ja auch gerade sagen, bei den Herausforderungen Konsum ist... Das, was wir in Richtung Nachhaltigkeit zumindest eher vermeiden sollen, als uns in den Konsum zu retten. Und da frage ich mich, wie geht man damit um? Ja, ja,
2: da haben wir auch so paradoxe Phänomene zu beobachten. Also gerade in, in dem jetzt all diese ökologischen Themen in den Konsum eingespeist wurden und wir viele Produkte haben, die eben Nachhaltigkeit oder, oder vergleichbares Versprechen ähm, das führt ja oft dazu, dass noch mehr konsumiert wird. Also ich kaufe mir einmal die Sneakers, weil sie eben jetzt besonders Material haben, das nachhaltig ist. Und dann kommt die nächste Marke ein halbes Jahr um die Ecke und sagt, wow, wir haben hier nur mit recycelten Materialien was gemacht. Dann kaufe ich mir die auch, weil das ja auch wieder toll ist. <lacht> und dann ein Jahr später gibt es den nächsten Trend, der auch wieder mich überzeugt, weil irgendein ökologischer oder sozialer Wert besonders stark gefühlt featured wird dabei. Und am Schluss habe ich habe ich so einen, den Schrank voll mit mit, mit so einem statusträchtigen tausend nachhaltigen Produkten. Äh, genau, tausend nachhaltigen Produkten, anstatt äh, eins, das vielleicht nur halb so nachhaltig wäre, <lacht> gekauft zu haben und aber wirklich auch aufgetragen zu haben. Also da, das ist das, da wird eben gerade nicht der Konsumkreislauf äh, unterbrochen oder verlangsamt, sondern eher nochmal beschleunigt. Das ist, also so gehört auch zu diesen, diesen paradoxen Entwicklungen. Deshalb muss der Appell an alle Designerinnen und Designer eigentlich immer sein, sich intelligente Konzepte zu überlegen, die äh, letztlich weniger Konsum erfordern? Also, was ich mir seit Jahren vorstellen könnte, dass man so viel stärker wieder so einen Wert wie Patina ins Spiel bringt, wenn es um Produkte geht. Also wie kann was interessant altern und wird erst zum Statussymbol, weil man es schon 20 Jahre hat und ähm, weil es deshalb eine bestimmte sagen, Reifegrad auch ästhetisch schon schon an sich hat. Ähm, und das würde Konsumkreisläufe
1: zum Beispiel verlangsamen. Und das könnte man sich für etliche Produkttypen gut vorstellen. Das ist ja schon fast so sowas wie ein positiver Ausblick. Bei mir überwiegt jetzt beim Zuhören aber doch so eine gewisse herzensschwere und ein pessimistisch, skeptischer Blick. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie, wie Sie berichtet haben, ähm, sich der Kunst zugewandt haben, dass da schon wahrscheinlich ähm, so eine Faszination für das war, was ja Kunst ausmacht, nämlich irgendwie anders als die Wissenschaft, die immer analysiert und deshalb schnell auch in den Skeptizismus rutscht, ähm, irgendwie so eine positive Schaffensenergie, die einen ja auch im Idealfall ansteckt. In welchen gesellschaftlichen Feldern oder vielleicht sogar in der Kunst, wo sehen Sie denn das, was neben diesem präzisen, aber deshalb leider auch skeptisch deprimierenden Blick, wo sehen Sie denn etwas, was Mut macht, Hoffnung macht, Freude macht, anspornt? Ähm, also das sehe ich schon auch in einigen
2: Teilen der Kunst und äh auch da würde ich jetzt doch noch mal bei aller Skepsis, die ich auch da habe, sondern die sozialen Medien als einen für mich zumindest wichtigen Ort ansehen, wo ich viele Dinge entdecke, die mich oft dann auch nicht gleich jahrelang begeistern, aber wo man doch mal einen Impuls bekommt und auf was aufmerksam wird und weit auf nochmal eine neue ästhetische Spielart oder eine neue Form auch vielleicht eines klassischen Mediums wie Malerei aufmerksam wird und ähm, und merkt, da gibt es vielleicht auch mal ein ein, ein Lebensgefühl, dass man selber nachvollziehen kann, ohne es selber zu teilen. Und das finde ich immer immer sehr bereichernd, so, so was was zu erleben, was nicht zu, auf Identifikation damit angelegt ist, sondern äh, einfach einem noch mal so eine Alternative aufzeigt, wie könnte man so ein gewisse Dinge noch wahrnehmen? Und ähm, da gibt es das für mich sowohl in der Kunst auch in der Literatur, äh, finde ich da immer wieder äh, Beispiele, die die dann doch wieder sinnstiftend sind. Und Aber den Grund, die Grundskepsis oder den gewissen
0: Pessimismus,
2: der sicher auch die letzten Jahre noch mal bei mir
0: gewachsen ist, natürlich jetzt nicht verdrängen können. Ich hätte trotzdem noch eine Anschlussfrage. Und zwar ähm Stellen Sie fest, dass die Kunst oder der Diskurs sehr viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wird, auch durch den Konsum. Trotzdem gibt es ja noch unsere alten äh, Bildungseinrichtungen oder die Museen und so. Und Sie haben im in, Interview, habe ich gelesen, Sie wollen ja auch noch in einem Museum was anderes sehen, als in einem Bio supermarkt supermarkt ähm, welche Rolle können denn diese Einrichtungen dann spielen, wenn sie da mithalten?
2: Ja, also Museen sind natürlich absolut zentrale Institutionen heutzutage, gerade weil sie auch einen sehr spannenden und herausfordernden Wandlungsprozess ja erleben. Also sind ja schon seit 50 Jahren nicht mehr die Kunsttempel, als die sie mal gegründet wurden. Aber ich denke, es hat die letzten zehn Jahre nochmal eine, eine starke Dynamisierung erfahren, dass Museen doch den Anspruch haben, Orte zu sein, an denen Diskurse geführt werden, an denen auch all die, die Schwierigkeiten, jetzt Kunst zusammenzudenken mit gesellschaftlichen Fragen, mit ökologischen Fragen und so, wo, wo, das, wo das dann eben auch dem eine Bühne gegeben wird und wo, wo das verhandelt werden kann. Und Ich finde, viele Museen machen das auch sehr, sehr gut und ähm, sind deshalb schon auch noch mal wichtiger geworden als Institutionen, würde ich sagen. Äh, jetzt, wenn ich so zurückblicke auf die, die Zeit, in die ich in Museen gehe und ähm, sehe sie also überhaupt nicht in der Krise, sondern eigentlich weit in der wichtigsten Phase ihrer Geschichte.
1: Wir fragen ja normalerweise unsere Gäste immer nach ihrem Fantasiemuskel, weil wir ja glauben, dass man diese Vorstellungskraft, diese Fantasie trainieren kann und jetzt habe ich die Vorstellung, dass dieser, der große Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich seinen Fantasiemuskel auf Instagram trainiert das, das fände ich natürlich ähm, irgendwie abgefahren
2: Aber ich würde dem schon zustimmen, also drei Stunden am Tag verbringe
1: ich da schon ja, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich danke.
0: Vielen lieben Dank. Und in der nächsten Ausgabe des Fantasiemuskels sprechen wir mit Stefan Kegi, einem der Gründer des Theaterlabels Rimini-Protokoll, die eine ganz andere Form des traditionellen Theaters erfunden haben.
1: Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich
0: von Borries.